0: Esta historia la viví hace un tiempo. Yo vivía en el Estado de México, y por obvias razones que les platicaré, preferí olvidar mi pasado. También sé que voy a retomar mi vida en otro lado. Empezaré una nueva historia dejando atrás completamente todo. Aunque con cierta culpa o no sé cómo debo sentirme al respecto, sigo temiendo por mi vida y que el pasado regrese. Que esa gente esté conmigo y después de tanto tiempo, Hoy voy a platicarte lo que sucedió. ¿Están listos para esto? <risa> Yo me dedicaba a la vida fácil o a dama de compañía. Ustedes se imaginan muy bien cuál era mi actividad. Después de un tiempo de trabajar en las calles, conocí a Marlene, claro, ese era su nombre de trabajo, a veces nos cambiamos el nombre, el mío era Linda, en las ocasiones que tardaban en llegar clientes o de plano no llegaban, nos poníamos a platicar un rato, sintiendo el hambre y frío de las noches y madrugadas, ya cansadas, pensábamos un día buscar trabajo en otro lado, mi compañera era muy guapa y le iba muy bien. Pero tenía un defecto enorme. Era muy ambiciosa. Lo peor era que no era una ambición sana. Sino de la mala. De la que no espera. Y se le venía a la mente algo más que una simple y nocturna esquina. Ella pretendía salir de pobre por así decirlo. También... Tenía buenas ganancias por noche, e incluso había ocasiones que si algún cliente la requería y si él estaba acompañado, hasta yo salía ganando, pero también habían ocasiones muy difíciles. Otro detalle es que yo siempre ahorraba, pero ella no mucho, se compraba mucha y buena ropa o zapatos. Claro que teníamos que arreglarnos bien, es una regla en este trabajo. Pero mi amiga siempre iba más allá, quería lucir mejor para encontrar clientes con más posibilidades económicas, así que una mañana temprano que fuimos a desayunar, me hizo una propuesta. Mientras desayunábamos, me dijo que uno de sus clientes le comentó que tendría una reunión o cierta fiesta privada, y que por supuesto, requerían chicas para acompañarlos, y claro que pensaron en ella. Por consecuencia, ella lo hizo en mí. Yo no sabía de momento qué decirle, la vi tan entusiasmada, y dejé que me comentara lo que aquel tipo le dijo. Así que siguió diciéndome lo de la supuesta propuesta. Comía con muchas ganas mientras me continuaba diciendo los planes de esa gente. Resulta que este cliente no era muy habitual. Ustedes ya saben que nosotros tenemos clientes regulares o por lo menos ya de más tiempo que requieren nuestros servicios hasta cierto punto de confianza. El cliente de Marlene no era de esos, ella decía que era la segunda vez que la contrataba, y lo describió como un hombre bien parecido y sobre todo, se le notaba que tenía muy buena posición, ya que lo podía notar en su ropa, auto y también por los lugares a donde la llevaba, le pagaba su cuota y siempre le daba una muy buena propina, y era justo lo que mi compañera buscaba para salir de las calles, sí, su idea era trabajar en algún lugar de clase hasta encontrar un hombre que se interesara en ella. O más bien que le diera otro tipo de vida. En realidad, lo que muchas buscamos. Pero ella buscaba de manera muy diferente lo anhelado. También me comentó que su cliente le dijo que en esa fiesta se reunirían muchos hombres muy importantes y ricos. Y que estas reuniones las hacían cada cierto tiempo para desestresarse y pasar un buen rato. Estos encuentros se celebraban en diferentes estados y esta vez sería en el Estado de México, en un club muy exclusivo y que estaba buscando a mujeres muy bellas y con ganas de pasar una muy buena velada. Por otro lado, conocería a tipos excelentes y lo mejor, ganar una buena paga. El contrato era solo por dos noches, sí, así como lo oyen. Solo dos noches, y lo mejor, su paga sería en dólares. Y claro, si su desempeño era bueno, o al gusto exigente del cliente, tendría una propina generosa. Ya se imaginarán la expresión en los ojos de Marlene al decirme todo esto. En verdad, casi faltaba poco para que le salieran los signos de pesos en los ojos. Yo le dije que sonaba muy bien, pero algo me decía no estar muy bien convencida de todo eso. Era demasiado para ser verdad. Claro que en ese medio todo puede suceder, pero algo dentro de mí me hacía dudar. Al terminar de explicarme todo esto y de hacerme la propuesta para que la acompañara, mi respuesta fue que lo pensaría. Nosotras no estábamos acostumbradas a eso. Tal vez no era adecuado para nosotras. Ella me contestó, Linda, debemos probar. ¿Cómo saldremos de esto? Es una buena forma de ganar dinero Y lo mejor es que solo serán dos días No perdemos nada Yo le dije que no conocía a ese hombre Como para ir con él más allá de donde ella iba Cuando le daba servicio Era un lugar bueno Pero ella, ya la conocían ahí Ir fuera de nuestra zona estaba de pensarse ella me hizo una mueca con su boca en señal de desaprobación y me dijo, «¿Agua fiestas?». Le dije que no era así, que no estaba mal pensar un poco. Me guiñó un ojo y me dijo, «Termina tu desayuno». Pasamos el día tranquilas, checando nuestra ropa y pensando cómo nos iría más tarde. Iba a ser una noche fría y con lluvia, así que esta vez sería un poco difícil, de esas en las que no hay mucho trabajo. Pero al fin, no sería la primera vez. Ya casi listas para salir y resignadas a que llegaríamos temprano, sonó su teléfono y contestó deprisa. No podíamos darnos el lujo de perder a un cliente y para su buena suerte le vi una sonrisa al contestar. Habló muy contenta y al colgar me dijo que era el tipo de la propuesta de la fiesta, que quería verla esa noche y que la recogería donde siempre. La felicité porque no tendría que estar en la lluvia, no pasaría tan mala noche. De después de todo. Y como ella decía, con ese cliente tenía para sacarlo de esa noche y más. Así que se dio prisa, se perfumó y se despidió como adolescente en espera de su novio. Me alegré por ella, pero yo sí tendría que trabajar de más. Eso sí, si el clima me lo permitía. Mientras estaba parada esperando algún prospecto ávido de amor, estaba pensando en Marlene y su suerte. Aunque tenía que reconocer que no era suerte, era belleza y y un carácter jovial y bonachón del que yo carecía Tampoco era tan seria, pero no tenía esa chispa que ella sí La imaginaba contenta y pasando una buena noche O al menos eso esperaba para ella Yo la estaba pasando bastante difícil Incluso el sentir frío y la lluvia fuerte Me hizo pensar en la propuesta que ella me hizo por la mañana Estuve dándole tantas vueltas a eso Pero bueno, ya le preguntaría al día siguiente qué le dijo su cliente al respecto. El tiempo pasó y Marlene llegó después que yo. Les comento que las dos rentábamos un cuartito y otras dos compañeras otro. Así compartíamos gastos. Solo así podíamos ayudarnos un poco y que no fuera más difícil para todas. Hay unas compañeras que le mandaban dinero a sus familias que vivían en otros estados. Incluso, en alguna sierra. Eso sí era mucho más difícil. Marlene llegó a dormir y me dijo que más tarde me platicaría lo que habló con el tipo que salió. Pero que era algo muy bueno para nosotras. Le dije que estaba bien y le di los buenos días. Ya platicaríamos en el desayuno. Ya por el mediodía me dijo que su cliente le había dicho que las personas que estarían en esa reunión. Eran ni nada más ni nada menos que personas de alto calibre. Ahí casi pego un salto de la silla, nunca me mezclé con esa gente, sabía perfectamente que es un círculo muy peligroso y es mejor evitar estar cerca de todo ello. Pero Marlene me dijo, Linda, piensa que es nuestra oportunidad, mi cliente dice que mientras nosotras solo hagamos nuestro trabajo y no hagamos preguntas de nada, no hay problema alguno. Ahí, a lo único que van todos es a divertirse y olvidarse de su trabajo por un rato. Por lo mismo, no lo hacen seguido. Terminó diciéndome que no hay persona alguna que deje pasar la oportunidad de ganar dinero solo por divertirse y pasarla muy bien en una fiesta. ¿No es malo sí? Me preguntó Marlene. Yo seguía con mis dudas, pero al recordar la noche difícil que pasé, como que ya estaba tomando otra decisión, pensé y pensé, son solo dos días, ¿qué de malo puede pasar si me mantengo alejada de todo y solo hago mi trabajo como le dijo el tipo? Solo tenía una duda, Marlene era hermosa, pero yo no. No soy muy agraciada. No me veo mal, pero no sé si sea del tipo que busca a esa gente. Con tanto dinero, pueden tenerlo mejor. No creo que yo pase la prueba. No sé cómo me habrá visto Marlene. Me dio un jalón de brazo suave para sacarme de mis pensamientos y me preguntó que en qué pensaba. Que tal vez ni la estaba escuchando, pero yo le respondí que sí y le dije que pensaba sobre la poca belleza que yo tenía en comparación con ella. No creo que yo pueda acompañarte, amiga. ¿Y tú ya tomaste una decisión? Ella contestó que claramente sí esta decisión la tomó luego de la noche que había pasado con su cliente, y todo lo que habían platicado, me dijo también que no me molestara, y sabiendo lo exigente que son esas personas, le mostró una fotografía que lleva siempre en su bolso donde estamos las dos en una ocasión que fuimos al cine, yo ya no recordaba esa fotografía, me dijo que ella sabía que yo soy muy bonita, pero no lo reconozco, así que confiada se la mostró a su cliente, y le dijo que si si él quería, yo también podía ir con ella para cubrir los requerimientos de las personas en la fiesta. Me quedé callada observando su cara y esperando la respuesta que su cliente le dio. Parecía que Marlene disfrutaba de hacerme esperar y de verme con cara de expectación. Después de unos momentos, rió de buena gana, diría que más bien a carcajadas sonoras, y me contestó que por supuesto que le había parecido muy linda y que sería del agrado de sus jefes. A lo que yo exclamé, jefes, en tono de pregunta. Ella con una sonrisa me dijo que así era, que él era una especie de chofer de los poderosos, pero que no me había dicho para evitar asustarme, que no pasaba nada. Después de todo y con tono ambicioso dijo, No me quedaré con un chofer, secretario o lo que sea, voy a lo grande, un señor de esos bien adinerados, de eso sí quiero uno. Lo dijo como si se tratara de una lagartona. Yo me quedé pensando muy seria, y ella me hizo un pellizco suave en la mejilla diciendo, es una broma tonta, vámonos, porque se nos hace tarde y tenemos mucho más que platicar mientras preparamos todo para la noche. Yo me quedé de nuevo pensando en eso que me dijo. ¿Un señor de esos quiere Marlene? Dentro de mí tenía miedo. No es lo mismo mis clientes comunes a alguien peligroso como ellos, pero también me dijo algo que me dejó pensando que salimos con clientes y no sabemos a qué se dedican, y confiamos por necesidad en lo que ellos nos dicen. Aquí vamos a la segura, sabiendo a qué le tiramos. En parte es verdad, pero aún yo seguía con mis dudas. Y así pasaron tres días más. Se acercaba el fin de semana, y con ello la reunión de estos tipos. Así que Marlene solo esperaba mi respuesta, la cual ya no podía seguir postergando más. O era un no, o un sí. No había más. Llegó el momento de dar mi respuesta y pensándolo mucho, le dije que estaba bien iría con ella, pero que a pesar de todo yo tenía cierto temor. Se escuchan tantas cosas y bueno, era mucho arriesgarme, pero eran dos días o mejor dicho dos noches. Ese dinero me serviría para aumentar mis ahorros y algún día salirme de esto y dedicarme a otra cosa. Después de todo, esto no es para siempre. Así que cuando le di mi respuesta, me abrazó diciéndome que era lo que esperaba, que no me iba a arrepentir y que la pasaríamos de lujo y ganaríamos mucho dinero. No se equivocó del todo, en lo segundo me fue bien, pero en lo primero sí que me iba a arrepentir para toda mi vida. Y lo peor es que me quedé con un cargo de conciencia impresionante. Así que lo único que esperábamos para el fin de semana era que nos dieran indicaciones de lo que teníamos que hacer para ir a la tan esperada fiesta de señores poderosos. Estuve nerviosa esos dos días antes. No lo podía ocultar. Incluso con mis clientes estuve un poco ausente. Trataba de cumplir pero no podía del todo. Los que ya me conocían se extrañaban un poco y yo trataba de sacar el trabajo bien. a los no Vos no tanto, ya que lo que quería era terminar y que no se me notaran los nervios, aunque por momentos mi amiga Marlene me tranquilizaba no podía del todo, ella en cambio, estaba muy entusiasmada y hasta ansiosa de que llegara por fin el día del encuentro las indicaciones que su cliente le dio, fueron que él pasaría por nosotras a cierta hora, y que solo estemos listas y puntuales, claro, y muy bien arregladas para sus jefes, esto no tendría ni que decírselo a Marlene, ella siempre estaba bien arreglada, y esta vez claro que se esmeraría mucho más, tenía en mente lo que me había platicado, y después lo cambió por una simple broma, que iba en plan de conquista de uno de esos señores importantes y poderosos, así que no escatimaría resaltar más su enorme belleza. La tarde se nos pasó diciendo qué ropa y accesorios llevaríamos a la fiesta. Y claro, con toda la pena del mundo a menos de mi parte, el cancelar a uno que otro cliente. Así que solo quedaba darme una manita de gato con la ayuda de una experimentada maquillista como Marlene, un buen vestido y a esperar a que pasaran por nosotras. Como a eso de las 11 de la noche nos pasaron a recoger. Estábamos en la esquina en donde se verían Marlene y su cliente. Ah ahí llegó puntual el tipo, muy bien vestido y gentilmente nos hizo entrar al auto las dos subimos en la parte de atrás. Nos dijo que nos veíamos muy guapas y que causaríamos sensación con los señores. Yo iba muy nerviosa. Apenas trataba de que no me lo notara. Fingí una sonrisa de agradecimiento mientras me volteaba a ver Marlene, que era todo lo contrario a mí. Muy segura, tranquila y platicadora. Yo solo pensaba en todo lo que nos esperaría en el transcurso de la noche. De vez en cuando miraba el retrovisor con cierta pena y notaba que el tipo me miraba con cierta duda, como buscando que yo le dijera algo, siempre me mantuve callada, solo contestaba cuando me hacía alguna pregunta a mi compañera pero me limitaba dentro de mí pues no quería equivocarme en algo, después de todo, con esa gente no se sabe, así transcurrió nuestro recorrido hasta llegar a unas calles que yo no conocía el tipo se detuvo y nos dijo que nos pediría algo que no tuviéramos desconfianza solo que sus jefes siempre le pedían esto a sus acompañantes que antes de llegar al lugar destinado y aunque no era lejos, se pusieran en los ojos una pequeña pañoleta. Solo era para que no supiéramos la ubicación como tal. Al fin, él era el encargado de llevar y traer a las damas sin problemas, y que era por su seguridad. Yo no supe qué hacer cuando nos extendió a cada quien una pañoleta negra. Al fin, solo nos la dio. De inmediato Marlene se la puso sin chistar, yo dudosa y temblando. Lo miré, no tardó en sonreírme y creo que en esos casos, aunque era algo que no esperaba, tuve que ponérmela. Así lo hice bastante temblorosa, la coloqué cubriendo mis ojos en su totalidad. Una vez que terminé, sentía que el tipo me seguía mirando, a lo mejor para cerciorarse de que cumplía con su pedido. Segundos después que vio que terminé, me dio las gracias y prendió el motor, dio marcha y siguió avanzando. Yo creo que Marlene sintió mi incomodidad y nerviosismo Pues colocó su mano sobre la mía para darme confianza La sentí tranquila y yo lo único que hice es tratar de poner alerta mis oídos Para más o menos darme cuenta de qué lugares pasábamos Pasó un buen rato y luego de unas vueltas El tipo nos dijo ya casi llegamos chicas Después paró el auto y escuché la voz de otro hombre al que saludó y bromeó Siguió avanzando y luego paró por completo mientras nos decía que ya habíamos llegado y que podíamos quitarnos las pañoletas. Lo obedecimos y al quitárnoslas, tuvimos que habituarnos a la luz tenue de afuera del lugar. Poco a poco, nos dimos cuenta de aquel sitio. Estábamos en un jardín enorme y muy bonito, con una fuente en medio y la casa, por así decirlo, más bien mansión, era muy grande y lujosa. Yo solo me imaginaba cómo era por dentro. Lo que me extrañó mucho es que no tenían mucha vigilancia por fuera. En las películas siempre vi que tenían hombres armados por todos lados, pero aquí no era así. Supuse que tal vez estaban muy bien escondidos o camuflajeados. Después de todo era una fiesta Y creo que no querían que los invitados Se sintieran incómodos Bueno, al fin excentridades no faltarían El sujeto nos pidió bajar del auto Para que nos llevara a la casa Ya que estaba refrescando Y nosotras no íbamos muy cubiertas Llevábamos lo mejor que teníamos Pero aún así se sentía algo de frío Y también nos dijo que ya nos estaban esperando Bueno, teníamos que entrar ya Al fin teníamos que ir a lo que nos habían llevado Llegó la hora y tenía que tranquilizarme. Ya estábamos ahí y nos encaminaron hacia la residencia. Ese hombre nos acercó a la puerta y yo no vi en qué momento tocó, pero un tipo abrió la puerta y nos dio la bienvenida. Era un tipo enorme, fuerte y alto. Se notaba que hacía mucho ejercicio. Nos hizo pasar y nos pidió que lo siguiéramos. Caminamos detrás de él y llegamos a una sala enorme con una luz tenue y rojiza. No me gustaba mucho, pero le daba a la ambiente un toque de sensualidad. La música era suave y clásica. La verdad es que no conocía mucho de eso, pero no podía dejar de reconocer lo bueno. Todo estaba exquisitamente decorado y en la enorme sala habían otras chicas conversando con hombres de diferentes edades, vestidos de traje y bien parecidos. Yo diría que incluso muy guapos, pero no muy jóvenes. Esto no tiene nada que ver con mis clientes. Se notaba que había un buen ambiente. Eso me tranquilizó bastante. Caminamos entre las personas y nos detuvimos detrás de otros sujetos. El hombre que nos llevó con ellos le dijo que ya estaban ahí las damas que estaban esperando las personas que nos daban la espalda voltearon dejando sus copas que tenían en la mano sobre la chimenea y cuál sería nuestra sorpresa al verlos, eran dos sujetos sumamente atractivos elegantes y muy atentos, cuando nos saludaron lo hicieron tomando nuestras manos y con delicadeza nos dieron la bienvenida, enseguida pidieron al hombre más alto que recogiera nuestros abrigos y nos trajeran unas bebidas, así lo hizo se retiró dejándonos con en ellos, y el cliente de Marlene nos miraba complacido. En ese momento, le preguntó a esos señores qué opinaban de nosotras. Ellos contestaron que éramos muy hermosas, y que no se había equivocado al llevarnos, que lo felicitaba por tan buen gusto. Yo me apené al escuchar esto, también por la forma en que me miraban. Después de todo, aunque sabía a lo que me dedicaba, nunca me habían tratado de esa manera. Incluso me hicieron olvidar lo que yo era. Regresó el lacayo con dos copas y nos las ofreció. Tomé una que contenía vino tinto espumoso, dulce y delicioso. Mientras miraba a mi alrededor, pues quería asegurarme que las demás chicas estuvieran bien para sentir algo más de confianza y seguir tomándolo. Todo al parecer estaba en orden. Así que me dejé llevar y continuamos la charla. Nos hacían varias preguntas comunes. Marlene estaba fascinada. Creo que era justo lo que buscaba. Recordé las pláticas pasadas con ella. Así que sabía que esa noche no la dejaría pasar en vano. Siguió avanzando la noche. Y todo lucía normal. En un momento... Me dijo Marlene que me dejaría un buen rato sola, ya que iba a cumplir con su trabajo y que esta vez lo disfrutaría, ya que no sería igual que siempre. Además me dijo que el hombre con el que ella estaría, le estaba prometiendo muchas cosas. Así que ella, ni tarda ni perezosa, me dejó su copa. Y mientras me decía esto, me guiñaba un ojo en señal de que estaba en sus planes hacer lo que me dijo. No dejaría escapar al fulano. Yo esperaría mi turno, sabía que el momento llegaría también en el transcurso de la noche. Mientras miraba a todos lados y seguía conversando, me fijé a dónde se dirigía Marlene, y la vi subir las escaleras con el tipo, suspiré y esperé. Así transcurrió el tiempo hasta que el hombre con el que platicaba me pidió que lo acompañara a una habitación para seguir conversando. Obvio la plática terminaría justo en el instante en que entráramos a la habitación, era mi tiempo de cumplir con mi trabajo. Entramos y la habitación estaba muy bonita y decorada finamente. Olía muy bien, el lecho estaba cubierto con pétalos de rosa, todo parecía muy romántico, no necesito dar detalles de lo sucedido, todo parecía un sueño, lo único que no me gustó, era que seguía ese tono de luz rojizo, y de momento parecía aumentar el calor, mientras el hombre me abrazaba, yo entraba en una ensoñación y comenzaba a sofocarme, creí en su momento que el vino siendo muy fino y yo no estando acostumbrada a ese tipo, de bebidas. Se me había subido, pero era mucho el calor que tenía. Estaba a punto de sudar, así que preferí refrescarme al quitarme algo de ropa. El tipo me observaba fijamente. Van a decir que estoy loca o que fue producto de lo que tomamos, pero conforme pasaba el tiempo... Me tomó, y sentía que sus manos me quemaban, incluso me pareció que cambiaba de color. Noté que se iba poniendo de un color más oscuro, más rojo, o eso me parecía por la luz. De pronto, sus ojos los vi de momento amarillos y luego naranja, hasta terminar con un rojo intenso brillante. O al menos las luces, el vino junto con el calor me hicieron ese juego mental. Amigos no se pierdan la segunda parte de esta historia que comienza a ponerse interesante. A veces el dinero puede jugarnos una muy mala broma. No olvides suscribirte y activar la campanita, déjame tu pulgar arriba acompañado de tu comentario, siempre hago lo posible por contestarte. Te veo pronto en el final de esta aterradora historia que apenas comienza. ¿Será acaso que las ofrecen al diablo? ¿Será una fiesta de iniciación o sus almas ya están negociadas a cambio de buenos negocios? Pronto lo sabremos. ¿Quieres escuchar las historias de terror que más te gustan sin cortes comerciales? Puedes convertirte ahora en miembro de Acast.